0: Bienvenue dans le Rétro Café, l'annexe rétro gaming du
1: Café Critics,
0: où nous explorons, dans les conditions d'origine et sans émulation aucune, les
1: classiques du passé pour vous faire découvrir ou
0: redécouvrir les titres qui ont marqué l'histoire du jeu vidéo. Chaque épisode est tourné en live sur Twitch, puis apparaîtra dans la foulée dans cette playlist. Nous plongeons dans un jeu rétro différent et nous partageons nos impressions, anecdotes et souvenirs à son sujet. Que vous soyez fan de longue date ou simplement curieux de découvrir les origines de l'industrie du jeu vidéo, le Rétro Café est fait pour vous.
1: Alors vous allez adorer le Pérou, d'immenses montagnes à franchir, des falaises de glace, mmh. les crêtes, les vents glacés. Et il y a ce petit bibelot, un objet millénaire au pouvoir mystérieux enfoui dans le tombeau perdu de Qualopec. Et il m'intéresse. Partez donc dès demain. Vous êtes libre demain Et bonsoir à tous les amis Je vous accueille sur ce magnifique écran de chargement de Tomb Raider Puisque c'est le jeu qui passe au rétro-café C'est la sixième du rétro-café Avec une formule qui évolue hein. Je vous avais dit que les rétro-cafés c'était sur Twitch Effectivement ce sera toujours sur Twitch quand je joue tout seul Quand c'est du gameplay solo Par contre quand je suis accompagné d'un invité de marque Et ce sera toujours le cas Et c'est le cas ce soir Ce sera sur Youtube en direct pour qu'on puisse euh, bah, échanger euh, tous ensemble Et du coup je suis accompagné actuellement de Comment Polo. Comment vas-tu Polo
0: Ça va bien et toi La forme
1: Écoute ça roule, petit euh, moment de stress au début Parce que j'arrivais pas à avoir euh, l'image euh, Mais c'est bon, on y est donc euh, je suis hyper content de pouvoir t'accueillir dessus, surtout que t'as été aussi hein, une des euh, comment dire une des inspirations, une des raisons dans laquelle je suis retombé complètement dans le rétro parce que tu as une magnifique euh, chaîne de rétro. D'ailleurs je t'ai dit salut Polo, mais en fait ta chaîne YouTube c'est rétro Polo.
0: Yes, exact.
1: Et franchement vous y trouvez plein de plein de tutos euh, rétro etc Alors quand on avait discuté d'ailleurs parlant de tutos rétro euh, Je voulais euh, lancer Tomb Raider sur Saturn Lui m'a dit qu'il préférait la version euh, PS1 Et en fait je, je pense à ça en parlant de tutos Parce qu'il a un super tuto euh, sur la Saturne qui permet bah, de la de la de, de l'augmenter comme il comme il l'appelle hein. j'aime bien ce terme de rétroaugmentation et euh, et c'est hyper simple franchement en cinq minutes vous mettez la vidéo à côté euh, juste pour vous rassurer en vrai il y a même pas besoin de tuto mais elle est tellement bien faite que voilà en plus ça permet d'avoir euh, une voix euh, une voix pour vous rassurer et euh, et du coup c'est vraiment cool vraiment une chaîne que que je vous conseille totalement donc euh, foncez si vous connaissez pas euh, la chaîne de Retropolo c'est vraiment génial et pas que pour le rétro d'ailleurs mais euh, c'est vraiment génial voilà
0: eh ben merci, c'est cool, ça fait plaisir.
1: Avec grand plaisir. Du coup, quand on a discuté avec Polo, euh, il m'a dit que euh, pour lui, c'était... Enfin, euh, je lui ai dit, fais-moi une liste de jeux et tout, et dans sa liste, à chaque fois, euh, Tomb Raider revenait. Et, euh, et du coup, enfin, euh, moi, je suis également très fan de Tomb Raider, et bizarrement, pas forcément du 1. Moi, j'ai plus été marqué par le 2, par le 3 notamment, le 2 et le 3, c'est mes, mes préférés. Euh, J'ai adoré le reboot bien évidemment, j'avais adoré également le, le la sorte de reboot qu'on avait eu sur la génération PS3 360 hein, Avec d'ailleurs celui-ci qui a été euh, remake euh, et du coup ouais, j'avais beaucoup aimé tout ça et, euh, et du coup je voulais te demander pourquoi Tomb Raider 1 déjà Apollo
0: ah, Pourquoi Tomb Raider 1 En fait pour moi c'est vraiment la naissance de la série, euh, c'est vraiment l'épisode qui va poser les codes qui d'ailleurs ont été abandonnés depuis en grande partie, ce qui est bien dommage. Moi, j'aimais beaucoup le côté puzzle 3D avec 0,5. En fait, typiquement la formule du 1, tu vois. Où en fait, dans le 1, tu pouvais faire vraiment le gros campeur, le gros, euh, gros planqué, tu vois, aller te mettre euh, sur une corniche et puis aller arroser bah, tranquillement les animaux qui sont en bas. Euh, c'est pas très moral, hein, ce que je veux dire, je vous préviens tout de <rire> suite. Mais ce que je veux dire, c'est que tu ne risquais rien, tu vois, quand tu savais où il fallait te placer et euh, tu savais qu'il n'y avait pas de répondant parce que jusqu'à maintenant, les crocodiles, les ours et tout, ils ne savent pas encore un usi tu vois donc c'était plutôt cool à ce niveau là et donc euh, voilà j'aimais bien le fait qu'il puisse pas y avoir de répondant au niveau des ennemis en termes de d'échanges de, de feu quoi il n'y a plus du tout été le cas à partir du 2 où là tu vas bah, tu te faisais copieusement arroser la gueule à venise là hein, par les ennemis qui étaient bah, cette fois des humains alors bien sûr tu as aussi des humains dans le 1 hein, dans certaines parties du jeu mais ça reste assez rare euh, souvent c'est que des boss et euh, pff, même quand il y en avait ouais vers la plateforme à partir de la plateforme des trucs comme ça c ça restait quand même gentil, on va dire que tu avais quand même le temps de te faire les trois quarts du jeu, là pour le coup, sans aucune réponse armée face à toi, quoi. Et ça je trouvais ça très très cool. Donc finalement, le gros intérêt du jeu, il résidait dans le. Bah dans la résolution des énigmes 3D que je trouvais mais ahurissante dans le 1. Et j'ai pas retrouvé ça dans le 2, le 3, je t'avoue, je l'ai pas fait. Euh, on m'avait dit qu'il était très très dur et tout, donc euh, bon, j'aurais pas dû me décourager, mais euh, au final, je suis passé à côté un peu à l'époque. Et après, il y avait un.. avant les reboots dont tu as parlé, un hein, PS3 et tout, il y avait un reboot encore avant. À l'époque de la PS2, si je dis pas de conneries, euh, ou quand en gros, quand Crypto Dynamics a commencé à reprendre le dossier en main. Ouais, euh, en avec... fait, je parlais d'eux,
1: il me semble. Hein. Je, je me suis trompé ah oui, en parlant. Okay. Ouais, si ouais, je parlais bah... pas de Tomb Raider 2013, okay. mais vraiment les, euh, les Tomb Raider Legends, Anniversary. Voilà, Legend,
0: voilà. Euh, voilà c'est ça, il y a eu deux reboots en fait, quoi. Ouais, c'est ça. Euh, le Anniversary, je l'ai pas fait, c'est con, parce qu'en fait, justement, j'appelais de mes voeux le 1 remake, et en fait, finalement, ils l'ont fait, quoi, c'est leur Anniversary. Et franchement, un jour ou l'autre, je le ferai. quoi C'est obligé parce que le 1, mais vraiment, il m'a grave marqué de fou. Quoi. Euh, et eh bah, pourquoi aussi
1: Je le... te ouais. propose là qu'on qu le lance avec euh, bah ouais, une ouais, magnifique cinématique d'intro.
0: Bah voilà, c'était. En fait, le 1, le Tomb Raider 1, bon, voilà, il pose des bases de la série comme je disais. Mais surtout, c'est euh, pour moi, ça a été un, un déclic. Déjà rien que ce perso féminin, tu vois, badass. J'avais adoré ça. Je crois depuis Tomb Raider, je prends systématiquement les persos féminins. Euh, ça avait trouvé ça encore plus badass que si ça avait été un mec en fait, tu vois. Il euh, y a un côté beaucoup plus, ouais, il y a un côté beaucoup plus puissant à ça. J'avais trouvé ça super sympa cette idée-là. Surtout, euh, que, que c'était aussi je... avant-gardiste,
1: hein, parce que n'y y avait pas Des beaucoup d'héroïnes dans le jeu vidéo. C'était, d'ailleurs, hein, le graves. jeu vidéo maintenant, maintenant, c'est un, c'est un média. Enfin, quand on regarde les stats, c'est même à, à petite majorité féminine hein, quand on compte le jeu mobile, etc. Euh, Aujourd'hui, le jeu vidéo. Maintenant, euh, à l'époque, c'était vraiment un truc euh, limite de geek, hein. c'était un truc d'homme ouais, quoi. Ouais,
0: carrément, mais carrément. Et en fait, euh, ouais, quand il y a des discos, il y a pas assez de perso féminin, machin, mais en fait, c'est on, on attend que ça quoi, j'ai envie de te dire, je sais pas euh, au moins qu'il y ait le choix, mais, mais même en, en histoire principale quoi, quand le perso il est vraiment charismatique et tout, euh, tu vois par exemple Alois, typiquement je suis pas fan du tout quoi j'aime pas le perso même si c'est un perso féminin mais c'est pas parce que c'est un perso féminin c'est parce que j'aime pas euh, je, je trouve pas beau quoi le personnage bon, enfin, bon si c'est une affaire de goût ouais. mais euh, quand le perso féminin il est, il est classe et tout comme, bah, comme ce qu'on avait là franchement t'as grave envie de jouer un perso féminin moi j'avais adoré ça quoi, c'était c'est même carrément un critère du jeu quoi. Euh, en fait je vais te dire honnêtement Tomb Raider pour moi euh, il marque une première pour plein 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 de trucs alors on va commencer déjà par le, le commencement on m'en avait parlé un petit peu hors diffusion. Tout à fait. Pour moi, le truc numéro un, numéro un, c'est, on va sans arrêt de te parler de Mario 64 comme étant le jeu qui a posé les bases du jeu de plateforme en 3D. Pour la première fois, on évolue dans un monde en 3D et tout. Mais, non, mais que dalle, en fait. Rien ouais. du tout. Moi, je Pour suis moi, absolument problème,
1: pas d'accord avec ça. Hein.
0: Je suis totalement pas d'accord avec ça. Et c'est ce que dit, c'est vraiment le discours dominant que t'entends systématiquement et c'est complètement faux. Tomb Raider 5, euh, 1 est sorti donc en octobre 85, 96, pardon. Donc 6 mois, je parle du marché européen, hein, on va se cantonner au marché européen. Ouais. Moi ce que j'ai vécu, voilà, on va se connecter on va se pardon se con, se cantonner à ce que j'ai vécu, je vais réussir à parler. J'ai un demi-cerveau aujourd'hui hein, je précise. <rire>
1: euh,
0: il est donc sorti Tomb Raider 1 6 mois avant Mario 64. Je voulais s'imaginer en 6 mois ce qui a pu se passer dans le monde du jeu vidéo surtout à cette époque-là. Ah oui, donc, en plus ou... les
1: les 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 pardon les temps de développement étaient très raccourcis à l'époque hein. ah on ouais, pouvait te de... faire un jeu en 3 mois.
0: Donc moi, voilà, la première fois que je me suis baladé dans un monde en 3D, alors oui, il était peut-être moins ouvert que Mario 64, bah, c'était Tomb Raider. Et, euh, et aussi, euh, alors oui, bien sûr, hein, on n'avait pas le stick analogique, puisque je rappelle qu'à l'époque, il y a pas mal de gens qui le savent pas, en fait, on l'a vu pendant le live Nintendo qu'on a fait. Tout à fait. D'ailleurs, pour, pour rebondir à une de tes idées, enfin, à un truc que t'avais dit sur Twitter.
1: Ah oui, j'avais créé fait, un euh, tremblement de
0: terre. Ouais, il y a eu un tremblement de terre, ah, là, la Twitter a failli, a failli disparaître du <rire> jour au lendemain. Euh, mais euh, d'ailleurs, d'ailleurs, en fait, c'est une bonne question parce que tu posais la question de la console révolutionnaire et après ça, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit. Je serais incapable de donner le nom d'une console révolutionnaire, en fait. Toi, même si, par exemple, la Game Boy, quand elle, a sorti, quand elle est sortie, on peut dire que ça a été une révolution et tout, elle a donné, elle a ouvert la voie des mobiles et tout, mais est-ce qu'elle est révolutionnaire? Tu vois, révolutionnaire, oui, c'est un sûr. Terme qui est assez fort.
1: Bah, surtout qu'en fait, voilà. est-ce qu'il y, est qu y a vraiment eu révolution dans le, dans le JV déjà? Parce que non, pour moi, c'est plus, c'est ça, ça se fait par itération à chaque fois. Chaque, ouais, chaque console apporte son petit truc. Enfin, ouais. Oh, tu regardes le jeu vidéo d'aujourd'hui, euh, tu prends juste la Xbox, hein, avec le disque dur. Maintenant, il y en a partout. Euh, sous ouais, sous la ouais, forme d'SSD et, des PC. et
0: attends, le live
1: l'architecture PC. PC plus le live ouais, le ouais, les Xbox sûr. live et et même en plus enfin on pourrait me répondre ouais mais attends le live enfin euh, il y en avait sur Dreamcast mais celui qui le démocratise c'est la Xbox ouais, euh, en vrai tu vois tu, moi moi je peux pas répondre à cette question non plus par voilà, contre je peux infirmer euh... ceux qui me disent euh, N64 euh, console la plus révolutionnaire bah là moi je peux l'infirmer ça par contre
0: il a pas de console révolutionnaire. en vrai. Ouais. Par contre, c'est vrai que Nintendo a très souvent, sans forcément inventer, a démocratisé. A à démocratiser. Tout à fait. J'ai euh, voilà.
1: regardé l'émission le, le, en live que tu as fait bah, la semaine dernière, hein, quasiment jour pour jour. Ouais, et, ouais, euh, ça, ouais. et ouais, En, en fait, le parallèle que vous faites, il est très pertinent avec Apple. C'est euh, ah, comme le, tu non, vois, c le... Le... C le Apple du jeu vidéo. Nintendo,
0: c'est le Apple du jeu vidéo à tous les niveaux. Je crois milliard d'exemples. D'ailleurs, en fait, on a un podcast hein, en parallèle de la chaîne qui s'appelle Gamer and Geek. Tout à fait. Et on avait dédié un épisode au parallèle entre Nintendo et Apple, et écouter l'émission, c'est hallucinant. Ça va jusqu'au packaging avec la Wii, ou le Wii, tu sais, as un packaging blanc avec le logo Wii en gris, tu prends une boîte d'Apple, c'est exactement pareil, sauf que tu as une pomme à la place du Wii, quoi. Bon, c'est plus comme ça maintenant, mais il y a plein, 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 plein d'exemples, c'est un truc de fou. J'adore le euh... message
1: dans le chat de Synosis qui nous dit la PlayStation 1 a tout déboîté à l'époque, effectivement, mais en fait, c'est ton pseudo qui me, qui me tue, parce que ils t'ont même racheté. Bah oui. <rire> Ouais, bah oui, Cynosis,
0: euh, Et tu vois quand Cynosis, on parlait du euh, le...
1: sur, Pour rester sur, sur le stick analogique hein, Pendant qu'on y était euh, Il ouais. y a un truc qui est marrant avec Tomb Raider 1 Effectivement on est en 3D euh, Du coup là j'utilise la DualShock donc, les, Cette manette n'existait pas au moment de la sortie de, de Tomb Raider 1
0: Voilà c'est ce que je voulais dire ouais.
1: Et donc en fait là quand j'appuie Tu sais t'as le bouton analogue pour, pour activer ouais, ouais. justement Et eh bien ouais, ouais. Le, le jeu me dit pas de manette Il ne reconnaît plus la manette
0: tu vois, je... non mais c'est hallucinant mais et ça c'est vraiment clairement la faute de Sony. Enfin moi, ça j'en ai parlé aussi dans le live, c'était hallucinant que et même euh, à partir de la Saturne hein, puisqu'on parle de la Saturne, d'ailleurs c'est la version Saturne qu'on voit, euh, je trouve hallucinant que sur Saturne, les mecs ils te sortent des pattes de Mega Drive avec juste un bouton LR quoi, tu vois, en, en schématisant mais c'est pas c'est juste c'est même non, c'est même pas schématisé, c'est juste la vérité ouais, oui, c'est ça. Hein. Tu dis les mecs les mecs, on rentre dans l'ère de la 3D. Jamais vous avez idée de m'intégrer un stick analogique. quoi. C'est juste la base, en fait. C'est juste l'évidence même, tu vois. Regarde, rien que pour clair. les PS et tout, tu fais comment avec une avec une pauvre croix, tu peux rien faire. quoi. Donc euh, bah, Nintendo l'a fait. Euh, D'ailleurs, euh, bah, c'était évident qu'il fallait le faire. Et puis après, bah, tout le monde s'y est mis. Et, et PlayStation
1: euh, est arrivé avec un avec un modèle de série et un modèle twin stick, donc avec les deux joysticks ah plus deux séries.
0: Non, bah, juste, enfin, ça a jamais été, enfin, c'était pas de série, quoi, justement, sur Play-Int, t'avais cette version. Oui, mais, 100.
1: Ah, mais après, ils l'ont vite remplacé avec la, la version DualShock, même les packs, enfin, euh, les consoles ouais, qu'ils vendaient, c'était après, ouais, c'était la box DualShock.
0: Ouais, ouais, mais après, ma alors, déjà, premièrement, la première manette qui est sortie, elle s'appelait pas DualShock parce qu'elle vivait ouais, pas. pas, pas de voilà, ouais, c'était la Dual Analog. Voilà, donc celle-là, moi, celle-là, je l'ai eu à l'époque. Et après, ils ont une fois qu'ils ont réglé les histoires de brevets avec Nintendo et compagnie, là, ils ont sorti la dual Shock Et peut-être après, ils l'ont mise en pack, oui, sûrement. J'imagine. Bah, ouais, bah, C'est hein.
1: le pack que j'ai moi actuellement. Euh, voilà. Alors, voilà, il est voilà, rangé voilà. dans un placard, mais j'aurais pu vous montrer. C'est la box, euh, agraté, la boîte hein, grise. Oui, ils ont Entre mis du temps.
0: La sortie de la Play, ouais, ouais. Franchement, ouais, ouais. grave de temps, Ça quoi. a mis le temps. Donc, euh, oui, alors effectivement, bon c'est sûr que dans Tomb Raider, tu n'as pas l'ergonomie d'un Mario 64, on est bien d'accord, c'est évident, mmh. mais euh, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, faut toujours remettre les choses dans le contexte. Quand Tomb Raider est sorti, comme je viens de le dire tout à l'heure, 6 mois d'écart euh, sépare les deux, les deux jeux... Euh, bah, personne n'avait vu euh, Mario 64 par définition, en tout cas ceux qui n'avaient pas euh, de console d'import et compagnie. Et de toute façon, même en import, est sorti plus tard. Ouais. Donc euh, au final, tu n'avais que ça. Donc tu n'avais pas de valeur de comparaison. Tu pouvais pas te dire ah bah non Mario 64 c'est mieux parce qu'il a le stick analogique, tu vois. Donc au final, tu avais que ça et ça butait tout ce qui existait, mais vraiment tout. Je veux dire du moment où j'ai vu la cassette, moi, moi, mon histoire avec Tomb Raider, elle remonte à la cassette PlayStation que tu avais dans les magazines. Ah oui. Sur la casse À l'époque de la cassette. Personne ne connaissait Tomb Raider. Personne. Le mot, ça parlait à personne, d'accord Le titre de ce jeu. Donc sur la cassette, tu avais pas mal de jeux, dont des IP connus, tu sais, enfin, euh, alors je sais pas si euh, Crash Bandicoot, ouais, bon, ça, on, on parlait plus ou moins que ça, ça allait être la mascotte de Sony, donc on connaissait quoi, si tu veux, Crash Bandicoot, des trucs comme ça. Il y avait des jeux connus, tu vois, qu'on avait déjà vu ailleurs. Mais euh, Tomb Raider, personne n'avait jamais entendu parler de ce nom-là. Et en fait, tu regardes la cassette, tu vois ça, tu te dis « Oh putain, c'est quoi ce truc ?» Je me souviens, il y avait le niveau de la citerne sur la cassette, d'ailleurs. Je pourrais la retrouver, la cassette. Mmh. Et euh, là, j'ai vu la cassette, j'ai vu le jeu, j'ai dit « Celui-là, il me le faut, Day One, quand il sort. » Je te jure, j'étais comme un dingue, mais comme un dingue. C'était oufistime c'était vraiment le, bah, le Indiana Jones avec une nana ultra bien fait, tu te balades en 3D, tu peux plonger dans l'eau et tout, enfin euh, ah, c'était complètement fou.
1: Les animations, fou. les animations, non, les sont incroyables là je m'amuse, là. Ma en fait, ouais, que voilà, je... ouais,
0: tu, tu peux plonger je, aussi, je... enfin c'est fou,
1: quoi. Tu remontes et tu refais le poirier pendant que tu grimpes, tu sais.
0: Non, mais c'est dingue, ça on n'a jamais vu des trucs complètement comme ça, dingue, jamais, ouais. c'était complètement dingue. Donc le truc, il est sorti, je l'ai acheté, je l'ai torché, et le truc, il était long de fou. En plus, c'était hyper dur parce que je faisais à chaque fois, de tu sais, entre deux checkpoints, je, me, je faisais d'abord un coup juste pour voir où étaient placés les ennemis. Et après, je recommençais une deuxième fois, mais sans me faire toucher pour économiser tous les médikits, tu vois. Ouais. Et en gros, les, les médikits, j'ai dû commencer à les utiliser vraiment à la toute fin du jeu. Mais là, t'es obligé, tu te fais tellement défoncer. Et je me suis dit, mais putain, si j'étais pas arrivé à la fin du jeu bourré de médikits, mais comme un malade, quoi, mais j'aurais jamais pu finir le jeu, quoi. C'est super dur, la fin. Donc euh, voilà, non, c'était c'était fou, euh, c'était fou, voilà, premier jeu, alors il y a peut-être d'autres jeux où tu te balades comme ça en, avec une liberté en 3D, mais moi j'ai pas le souvenir, et c'est, euh, je me souviens, ça avait été un énorme boom. Donc là, j'aborde le premier volet qui est euh, la liberté de circulation dans un environnement en 3D, qui pour moi sur console est vraiment une première, euh, alors il y a peut-être des précédents, hein, dites-moi-le dans le chat, mais moi pour l'époque, c'était, il euh, n'y avait pas de précédent. Euh, deuxième point, euh, meuf badass dans un jeu vidéo. J'avais jamais vu ça. Alors oui, hein, on pouvait diriger Peach dans Mario 2, hein, pas de problème. Mais euh, c'était pas ton rider, quoi, tu vois. Ah, ouais. euh, donc ça, deuxième point ultra novateur. Donc en fait, ce jeu, il a apporté tellement de choses. Mais c'est un truc de malade, en fait. C'est pour moi, c'est un grand marqueur du jeu vidéo il a apporté aussi euh, le la, le lock au niveau des guns. Eh
1: bah, ben tu en fait, en fait là, j'ai ouais. l'impression que tu regardes ce que je suis en train de faire parce que j'étais voilà. effectivement en train de en train de tirer, et ça mets, ça auto-lock.
0: Ça auto-lock, je n'ai jamais vu ça dans aucun autre putain de jeu. À chaque fois, fallait t'emmerder à viser, tu sais avec la croix ou avec je sais pas quoi, enfin c'était toujours une galère ce truc là et là auto-lock. D'accord. OK. Non et mais la, vraiment, j'ai jamais vu ça.
1: La grandeur des niveaux aussi. Avec la petitesse des moyens, c'est assez euh, inouï, quoi.
0: Non, mais c'est inouï. Et puis, euh, alors, autre truc au niveau des guns, en fait, que j'avais jamais vu, c'est que t'es pas obligé de les sortir tout le temps. Normalement, tu les oui, rengaines. tu les rangaine, ouais. Sur Super NES, bah, tu les rengaines. J'ai jamais vu qu'on rengainait un putain de flingue dans un jeu vidéo. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ça, c'était génial. Le côté, bah, quand j'explore, j'ai pas besoin des guns, donc pourquoi j'avancerai Tu regardes des FPS, tu sais, quand tu regardes des FPS, t'as toujours le mec qui tient toujours son gun quand il marche, même quand il y a personne, tu sais. Ouais. C'est complètement con, tu vois. Vrai. Alors là. Vraiment, c'est plus réaliste. Il n'y a pas d'action. Pourquoi j'aurais mes guns dans les mains en avançant avec les deux bras tout droits C'est comme ça. Euh, en mode euh, en mode zombie, là tu sais, en mode plante versus zombie, quoi. C'est n'importe quoi. Donc là, bah ils ont apporté ça aussi. Le nombre de trucs qu'ils ont app... Ouais ou ça. Euh, Qu'est-ce qu'il dit Eh ben bah, tiens, il y, euh, y a Psygnosis qui me fait penser à un truc par rapport au mur. Quand tu rencontres un mur, elle s'arrête, d'accord Ouais. Dans la plupart des jeux avant ton eh bah ça continue à courir devant le mur en fait, tu vois, tranquillou. Et ça, ah, c'est pareil, oui. c'est un truc. Tu vois ça Ça, j'avais jamais vu avant. Il y a peut-être eu avant, j'en sais rien, peut-être que je m'en souviens pas. Mais la plupart du temps, le perso, il continuait à marcher joyeusement dans le mur, tranquillou.
1: C'est vrai. Donc ça, c'est vrai. Pareil. Et ce ouais, que non, dit Synosis mais... uh, là sur la, la la manip, ouais, je l'ai fait. C'est euh, bah normalement c'est R1. Il me semble que tout à l'heure, je l'ai fait. Ouais. Hop, oh, avec voilà, R1. Voilà, ça a été fait. Et voilà. Ça a été
0: fait à l'écran. Ouais. Ouais, ouais.
1: Le petit poirier, tranquillou. Euh, Est-ce voilà, qu'on a le, qu a le saut de l'ange dans dans celui-ci ah Donc, oui si si tu l'as est... bien
0: sûr tu l'as ouais comme sur PC tout pareil ouais. oh
1: là là génial
0: le saut de l'ange tout non il est génial ce jeu il est génial et alors surtout les puzzles de 3D mais ils sont oufissimes
1: mais les puzzles je mais c'est ça fois... mais c'est pour moi c'est pour moi c'est le l'essence même de Tomb Raider les puzzles les phases de bah, plateforme euh, tu vois tout à l'heure tu parlais de Tomb Raider 2 moi pourquoi Tomb Raider 2 c'est celui qui m'a le plus marqué au niveau des puzzles et tout je me souviens hein. Là euh, vraiment je suis... en plus je suis en train de jouer à la PS1 là Devant un cathodique je, en... je suis limite euh... Je suis ému tu vois de, de me rappeler de cette époque là Je me souviens sur Tomb Raider 2 Avec mon frère on avait été bloqué mais pendant des semaines Vraiment ouais. Et le jour ouais. où il s'est débloqué il a trouvé la solution Je me souviens euh... Alors lui il était au collège donc il avait terminé un peu avant moi Moi j'étais encore en primaire Je rentre de l'école et il ouvre la fenêtre de, de la chambre et il gueule Il m'est dit je me suis débloqué et tout, j'ai compris tout de suite. Il avait même pas besoin de me dire euh, c'est Tomb Raider ou quoi, j'ai compris tout de suite. J'ai couru <rire> en mode excitation, je suis rentré, je suis allé direct dans la chambre. On n'a pas mangé, la pause midi on n'a pas mangé, juste on a joué à Tomb Raider 2 et ça y est c'était débloqué. Et après on découvrait en plus un, un nouveau, euh, un nouveau niveau sous le sous l'eau. C'était incroyable.
0: Ouais, mais voilà, les trucs aquatiques quand tu nages et tout, et c'est, et en fait, l'effet d'eau, il était super bien fait. C'est vrai que c'était pas la 64 avec des magnifiques effets d'eau en surface, tu sais, ou comme t'avais dans Wave Race, ou, ou dans Mario, t'as des effets d'ondulation de, d'eau, un peu comme du pétrole, de l'eau noire et tout, c'est ultra, ultra impressionnant. Ouais. techniquement, Donc, t'avais pas ça, mais sans ça, les mecs, ils ont réussi à faire, en faisant des jeux de lumière, en fait, au fond de l'eau, tu vois, pour donner une impression de, une impression aquatique. C'était vraiment bien fait, c'était c'était un boulot incroyable. Après aussi, tu vois la modélisation, bah regarde les décors, les textures, elles sont très très belles quoi hein, sur les ah, sur les murs avec un, un, peu, de neige, un et... peu de pierre et c'est
1: magnifique. C'est magnifique sérieux, et puis magnifique. comme on le disait avec euh, avec Polo en off, euh, il faut savoir que ce que vous voyez à l'écran, c'est vraiment loin du vrai de fin, du du vrai rendu que moi je vois sur le CRT là.
0: Bah c'est ça en fait, le truc c'est que le CRT, on dit beaucoup, oui, euh, la 3D au début c'était merdique et tout, ouais c'est vrai que bon, euh, ça a mal vieilli quand même les débuts de la 3D, mais en même temps, si tu le regardes sur un LCD en émulation, ah bah oui, là c'est ultra dégueulasse, il faut quand même bien se rappeler que le cathodique c'était un espèce de filtre flou devant l'image, et qui au final te faisait un anti-aliasing quoi, un lissage, un espèce Complètement. de de texture. Avec euh, le, les
1: scanlines au... aussi qui font, le, qui font voilà, la diff. Elle,
0: ouais, ouais. Bah ça, en vrai, ça fait un vrai anti-aliasing euh, clairement, en fait.
1: clairement, et, et même, enfin, euh, tu vois, tu dis involontaire, mais moi je pense aussi que quand tu développes, tu développes aussi, fin, ah oui, pour la technologie oui. actuelle, pour le ah rendu actuel, quand ils, font leur, quand ils font leur test, bah, ils avaient ces écrans-là et tout, c'est pas fait pour être euh, affiché en 4K, ces trucs. Hein.
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Et puis, euh, aussi par rapport au déplacement, je suis en train de penser à un truc... Oui, il n'y avait pas l'analogique, c'est vrai. Il y avait pas l'analogique. Mais n'empêche que tu pouvais quand même, comme on le voit là dans ta vidéo, marcher ou courir. Si complètement. Tu,
1: plaît, tu vois. Complètement. Voilà. Et, et alors, il et... y a un truc qui est hyper intéressant, parce qu'effectivement, euh, Nintendo, ils sont arrivés avec, euh, Super Mario 64, que j'ai d'ailleurs lancé parce que j'ai chopé une, euh, ça va peut-être te faire plaisir, euh, Polo. J'ai chopé une N64 Modé RGB. Pff, ouais, incroyable vu, euh, la qualité, franchement. C'est ça change tout. Euh, mais enfin bref, euh, au niveau des déplacements, effectivement, avec le stick analogique, ça c'est c'est vraiment un plus. Euh, et les, enfin la, la concurrence ne savait pas faire ça. Après, c'est pas non plus dramatique parce que, le, enfin, on en parle depuis tout à l'heure. Hein, Tomb Raider, il a ses qualités aussi. Hein. Euh, ouais, ouais, et il ouais. y a un truc qui est hyper marrant sur, euh, tu prends Tomb Raider, la révélation finale que j'ai fait il y a pas longtemps sur Dreamcast. Et on rappelle que la Dreamcast, elle a les deux, du coup, elle a la croix euh, ouais. directionnelle ainsi que le stick. Un, un stick unique. Et euh, et en fait, euh, c'est pour ça que ça ça a fait penser quand tu as parlé de marché, le stick sur la Dreamcast, il sert à marcher uniquement. Et pour le euh, c'est un peu ah, c'est intéressant.
0: C ouais. Je l'ai fait mais je me souviens plus de ça, tu vois. Enfin, je me suis arrêté parce que je t'avoue euh, tout le temps tout le temps tout le temps la pyramide, ça m'a un petit peu cassé les couilles. Oui,
1: bah c'est peut-être c'est peut-être le moins bon euh, euh, des, ouais. des premiers, tu vois. Alors, et là, euh, et du coup, alors le, le stick analogique sert à marcher et le, la croix directionnelle, bah, du coup, au déplacements euh, normaux, on va dire Ah, oh, je savais pas, je savais pas Et là, bah, je suis en face, on parlait tout à l'heure de Tomb Raider 3, je suis en face de bah, du coup d'un cristaux de sauvegarde Qui permet de sauvegarder, ouais. qui sont placés du coup aléatoirement Enfin, euh, pas aléato ah, aléatoirement, c'est au même endroit, ouais, au même endroit pardon, c'est pas ce que je voulais ouais. dire Qui sont... Ils sont euh, Placé euh, voilà toujours au même endroit et il n'y a qu'à ces endroits-là que tu peux sauvegarder. Du coup c'est un peu enfin euh, tout à l'heure il y avait Mathieu Bassenrol sur euh, sur Metroid Prime c'est un peu comme ça à l'époque qu'on voyait la sauvegarde quoi c'était des salles de sauvegarde un peu comme dans Resident Evil tu, tu, ouais. tu sauvegardais un endroit et c'est tout. Dans Tomb Raider 2 et ça a rendu le jeu beaucoup plus facile d'ailleurs que les précédents. Ouais. T'avais ouais. pas ce genre de checkpoint tu pouvais sauvegarder où tu voulais. Il suffisait ouais. voilà d'ouvrir le menu et tu sauvegardais. Et dans Tomb Raider 3 et moi, j'adore la proposition de Tomb Raider 3. En fait, on te file dans le jeu ici et là des cristaux de sauvegarde, et c'est à toi de les utiliser où tu veux. Et du coup, moi, je trouve que ça apporte justement un aspect stratégique, mais euh, génial. Ah, tu vois, primordial, mal. parce que tu te dis attends, où je vais placer ma sauvegarde Où est-ce que mmh. ça vaut le, enfin, où est-ce que c'est le plus difficile Enfin, voilà. C'est toi qui, qui gère tes propres checkpoints. Et moi, j'ai, euh, sûr qu'il fait ça.
0: Il faudra vraiment que je me le fasse le 3 de ces 4. Quoi. Mais euh, petite parenthèse, je crois que sur le 1, si je raconte pas de conneries, c'était comme comme tu le décris sur la version PlayStation. Mais il me semble que sur la version PC, déjà, tu pouvais sauvegarder où tu voulais. Mais comme sur PC, euh, bah, tu avais un disque dur et que tu pouvais stocker euh, un peu un peu n'importe quoi en termes de sauvegarde, ils n'avaient pas les restrictions techniques tu sais, de la capacité de la carte mémoire qui est quand même assez limitée. Euh, du coup, il me semble que dès le 1, tu pouvais faire ça un peu où tu voulais dans le, dans le Tomb Raider. D'ailleurs, au niveau du graphisme, sur Tomb Raider PC à l'époque... Quand avais une carte accélératrice 3D, tu vois, bah en fait, t'avais quasiment de la 64 quoi, en fait. Hein. J'exagère pas de beaucoup, mais euh, mais vraiment ouais, c'était c'était un super choix de jeu. Au niveau des autres idées de maniabilité, il y avait aussi euh, le fait qu'on en a parlé, tu peux marcher, mais aussi quand tu marches, tu ne peux pas tomber. Tout à fait. Une plateforme. Tout à fait. Ça c'est pareil, c'est une idée que j'avais jamais vue. Normalement, bah t'arrives au bout d'une plateforme, tu l'as dépassé, bah tu te casses lamentablement la gueule. Et te euh... Techniquement,
1: techniquement parlant, moi qui touche un petit peu au développement là, en 2022, 2023, euh, c'est c'est pas, enfin c'est pas facile à coder ça. Hein. Le fait que quand tu marches, bah en fait tu tombes plus. Ouais. Franchement, bah, ils, ils se sont cassés la tête. Ils... Hein
0: pas quoi raison, hein, c'est pareil, la roulade, pareil, j'ai jamais vu ça ah, C'est génial,
1: roulade, on et, et, alors t'as la roulade, et puis t'as la roulade que tu peux euh, combiner à un saut, comme ça. Hop, alors attendez, je vais le refaire.
0: hop ah, tu, peux faire de, tu peux faire plein de trucs très rapides. Aussi, quand tu fais une roulade au bord d'un précipice, bah tu tombes pas en fait. Ça, ça,
1: ah, peut-être que ça n'était pas dans Tomb Raider 1, c'est arrivé peut-être à Tomb Raider 2. Tu sais, le saut et tu fais ta roulade en même temps, en l'air. Ah euh,
0: d'accord, ok, ok, ok. Euh, ouais, pareil, tu pas... pouvais faire les saltos arrière. Ah oui,
1: et... Cool. et sur les côtés aussi. Les sauts sur les côtés ouais, comme ça.
0: <rire> sur les côtés, exact, tu pouvais faire du pas chassé sur les côtés. Et tout ça combiné euh... aussi,
1: en, en même temps, tu peux tirer. Hein. Hop, ouais, voilà, je et fais et puis, mes...
0: Et puis, un, une autre bonne idée, en fait, c'est le saut automatique. C'est-à-dire que il euh, y a un moment critique où quand tu appuies sur le bouton, et eh ben de toute façon, c'est au bord du ravin, pile au bord, qui va sauter. Tu vois ce que je veux dire
1: Ah oui, bah en fait, ça, c'est. Euh, tu gères, en fait, euh, selon le bloc, tu vois, comme c'est fait par bloc. Ouais.
0: Voilà, tu... c'est ça. Quand t'attaques un bloc, t'appuies sur le bouton saut, c'est bon, il te passera le saut au bout du bloc. Exactement. Pour synchroniser quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est une super idée que. Tu vois Qu'on n'avait pas vu avant. Donc en fait, ce jeu, mais il apporte tellement aux jeux vidéo, c'est un truc de fou. Tellement, bah. bah on... Et alors,
1: tu peux voir, euh, tous les jeux qui s'en sont inspirés, hein. Les, les non, Uncharted aujourd'hui qui, ouais. qui cartonnent et tout, c'est, c'est totalement ton Raider. hein.
0: Ouais, mais passion du jeu vidéo Ocarina of Time, il est sorti vachement après, en fait. Il faut bien regarder les dates. Ah oui, c'est, c'est au moins deux ans après, hein. Voilà déjà pour euh, je, Oui oui, euh, pour, je pense qu'on doit pas être point de ça pour répondre à passion du jeu vidéo parce que Ocarina of Time c'est
1: fin 98.
0: Ah, c'est vraiment la fin de la c'est un peu la fin de la 64. Ouais. Tu vois le entre le Tomb Raider 1 et Mario 64, il y a 6 mois qui s'écoule, il est sorti 6 mois avant en Europe Tomb Raider 1. Donc euh, voilà les gens qui disent euh, première, euh, premier environnement en 3D euh, Mario Sandcode bah non en fait quoi. Et puis euh, et puis voilà dans Tomb Raider on va pas te faire rejouer 50 fois le même niveau pour aller chercher un crâne ou une étoile quoi tu vois. Et pourtant c'est rempli tu de finis, tu à un autre et le truc il et est est long rem... de fou, tu vois
1: Et c'est rempli de secrets c'est rempli de secrets Et euh... oui et le niveau c'est incroyable Enfin moi j'ai envie de lire euh, Alors c'est un passage euh, écrit par Tanuki euh, Qui dit que Tomb Raider en fait le premier Celui auquel on est en train de jouer Comporte 15 niveaux, des tombes perdues Le mythe du roi Midas surplombant, surplombant celui de l'Atlantide Voici ce que nous propose ce premier opus C'était vraiment très 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 généreux quoi
0: de fou et comme l'a dit Kingdom là bah cinq à développer le soft quoi je sais pas si vous imaginez quoi 5 pello qui développent ça euh, ah, ils étaient 5 pour Tomb Raider 1
1: bah,
0: je... ouais c'est ouf Core, mais crois, core design là, je ils étaient cinq un truc de malade enfin vérifier quoi quand même à croiser sur internet mais je pense ouais. que pas impossible hein. c'est pas contre, impossible
1: et par contre on avait euh, un truc aussi dont on n'a pas parlé on avait une VF de ouf
0: Oui alors justement j'allais venir à la partie sonore euh, ouais. déjà la, bah, la VF, les thèmes musicaux et tout Ouais. Voilà, mais alors moi, surtout, ce que je voulais dire, c'est pareil, c'est la première fois de mémoire de joueur, alors pareil, hein, si le chat veut me corriger, il n'y a pas de souci, ou même les commentaires à la pour les gens qui regarderont la vidéo en replay, mais c'est la première fois que dans les magazines, j'entends parler de musique dynamique. Musique dynamique, c'est quoi C'est la musique qui va se lancer pile à un certain moment dans l'action. Et effectivement, alors déjà, non seulement tu vas avoir la petite musique qui va venir quand t'as un truc spécial style des ours qui vont te sauter dessus ou quelque chose de magnifique à découvrir. Ou, ouais, on ou un vu secret, ouais, vois, les secrets, les l'a vu, ça. Ouais, les secrets, la musique secrets des aussi. secrets, elle voilà. est géniale. La musique des secrets ou euh, voilà. Ou la musique où genre euh, tu arrives dans un endroit grandiose, tu vois, il va te mettre la musique, quoi. Et, et sinon, par contre, ce qui est ouf dans ce jeu, c'est le reste du temps, très souvent, tu n'as pas de musique. Et ça aussi, c'était génial.
1: Ah, t'es en, en totale immersion, hein et, non puis, mais ça, génial. et puis quand tu regardes l'état du jeu vidéo actuel où euh, tu galères euh, 5 secondes, t'as le, le personnage principal qui te spoil carrément toute l'énigme, euh, à l'époque comme je le disais tout à l'heure, si tu pouvais être bloqué pendant deux semaines, euh, tu restes bloqué ouais. hein. <rire>
0: Ouais, Paco confirme et dit qu'à l'époque le studio s'en était vanté quoi des musiques dynamiques Mais ça c'est extraordinaire ouais, C'était incroyable
1: T'as aussi Kingdom of Stot euh, qui nous disait en début de live que c'est son jeu préféré Qui a réalisé un documentaire sur la série Alors je serais très curieux de le voir Donc euh, je me renseignerai après et si, si, tu, si tu peux laisser aussi un commentaire euh, bah, sur la, la vidéo ensuite Comme ça je récupérerai ce, ce truc qui, qui confirme qu'ils étaient bien cinq. Hein, chez Core Design ouais. Donc on le rappelle hein, Core Design édité par Eidos à l'époque ouais. Donc ah bon voilà, hein,
0: c'est, enfin moi, moi très honnêtement, hein, j'ai pas peur de le dire, ce jeu pour moi révolutionne beaucoup plus le jeu vidéo que ne l'a fait Mario 64. Je vais certainement en choquer plein parce que, comment dire, tu sais, il y a des, il <rire> tu sais, y, des... y a des choses, il euh, faut les dire parce que tout le monde les dit en fait. Tu vois, Mario 64, Mario 64, Mario 64. <coughs> non, non, désolé les mecs, vous prenez la liste des innovations de ce jeu et vous mettez en face celle de Mario 64, non, c'est juste pas possible. Et ça va bien au-delà du game design, c'est vraiment tout la musique, tout dans tous les domaines ce jeu est une révolution, vraiment une révolution. Après bien sûr hein, les les contrôles de Mario 64 sont révolutionnaires ça on est tous d'accord pour le bah, dire. Mais bien sûr. Mais euh, mais le fait d'évoluer dans un monde en 3D euh, et comment ça a été appréhendé par Tomb Raider euh, bon bah voilà quoi, c'est c'est là que ça commence vraiment quoi, très clairement. Pour moi c'est c'est vraiment fantastique. Et d'ailleurs au final tu vois bah, Tomb Raider je l'ai torché intégralement ce que je fais finalement quand même assez rarement hein, je vais être honnête moi je suis beaucoup amateur aussi quoi. Euh, mais j'en finis un hein, des jeux, j'en finis, heureusement j'en finis plein mais Ouais. C'est pour que je finisse un jeu, il faut que le jeu, mais il me, tu vois, il me transporte dans la quatrième dimension, quoi. Et celui-là, je l'ai torqué mais retourné intégralement. Euh, D'ailleurs, la fin, il y a un petit twist par rapport au début, donc je ne veux pas en parler par rapport aux gens qui feront le jeu, mais c'est super cool. Et euh, bah typiquement en ma 64, je ne l'ai jamais fini. Jamais. Voilà. J'ai bien avancé dedans, J'avais avancé un peu plus à l'époque de la DS quand il était ressorti sur la DS. Et au final, jamais, euh, voilà, j'ai jamais trouvé le jus pour aller jusqu'au bout de ce truc. Et en fait, euh, ça. Voilà. Ça Et bah... pas IP euh, comme à Mario 4 quoi typiquement Super Mario World alors là celui-là c'était incroyable, il les retourner dans tous les sens mais non, non Mario 64 non j'ai pas on est on est obligé de faire un parallèle avec Mario 64, hein, j'en parle souvent depuis le début de l'émission. Bah bien sûr parce que bah, ils sortent bah, la même
1: année euh, c'est l'arrivée la de la 3D de... Euh...
0: Et puis c'est lui le vrai dans lequel tu vas pour la première fois te balader dans un environnement en 3D en totale liberté, même s'il y a peu d'environnement à l'extérieur, au final c'est quand même lui le premier, contrairement à ce que tout le monde dit, c'est vraiment lui.
1: Tout à et, fait. Euh, et comme on après a
0: dit, bah... Non, pas non de on rappelle de trucs que pour le coup Mario 64 n'apporte pas du tout, quoi. Hein. Typiquement euh, les musiques dynamiques, tu vois, l'autofire, le, les, les sauts automatiques, enfin euh, il y a
1: plein plein plein
0: de trucs que tu as dans ton rider que t'as pas dans Mario 64, quoi.
1: Et, et on rappelle aussi hein, pour euh, les deux trois du fond qui pensent que nous on est dans la, la guerre des consoles, ceci cela, euh, on s'en fiche complètement, d'ailleurs Tomb Raider il est sorti sur plein de supports, on s'en fiche complètement, là on joue sur PS1 effectivement, ouais. j'ai montré tout ouais. à l'heure euh, la version Saturn, il est sur PC, enfin... Euh... De toute façon,
0: c'est pas compliqué. On les parle supports, du jeu. Je les ai tous.
1: Exactement, les... bah, c'est pareil. Supports, pour moi. je
0: les ai tous. Voilà, je les ai tous. Et s'il si faut être pro quelque chose, je suis même plutôt pro Nintendo à la base, tu vois.
1: Et bah voilà. Donc
0: euh, voilà, je parle vraiment en totale, euh, totale liberté. Mais il y a un autre truc aussi dont tu viens de parler indirectement, mais qui est super important, c'est que pour moi, ce jeu, c'était un système seller. D'accord Tout à fait. C'est clair que... Euh, en gros, tu sais, je le dis toujours à l'époque 16 bits, en gros il fallait un bon jeu de baston, un bon jeu de bagnole, un bon jeu de foot, un bon jeu, pourquoi pas, de tennis, évidemment, des bons jeux euh, de platformer, forcément, et ça te faisait une console qui allait cartonner, tu vois.
1: On a terminé le, on a terminé le ouais. premier niveau avec cette, yes. cet écran de chargement euh, légendaire.
0: C'est ça. Et ben à partir des consoles 3D, euh, en gros c'est, il fallait un bon Tomb Raider, tu vois, limite un bon GT pour les jeux de bagnole. Euh, ah Alors oui. la baston, ça m'a pas marqué sur 16 bits même si oui, il y avait Tekken et forcément hein, qui était quand même cool et tout en 3D. Euh, mais euh, bon bah oui, il y avait aussi des très bons jeux de baston du coup, en 16 bits en 32 pardon. Ouais. Mais euh, mais finalement ce système ce jeu pour moi était très clairement un système seller et une console en a été privée, il s'agit de la Nintendo 64. Et moi je vais je vais aller vraiment très très loin, hein. je pense que la la Nintendo 64 aurait pu mieux se vendre encore avec un Tomb Raider.
1: Suis euh, je ça. suis d'accord. Surtout que Tomb Raider, à, à un moment donné, c'était devenu vraiment... Euh... Enfin, ah non, tu parles de System un, Seller, a mais c'est un... ça, c'est un, un phénomène culturel. Moi, je me souviens que c'était un jeu... Enfin, euh, mon prof m'en parlait. C'était choquant ouais. à l'époque qu'un prof te parle de jeux vidéo, tu vois. Ouais, Au Aujourd'hui, aujourd c'est devenu tellement mainstream, mais le Tomb Raider, mon prof m'en parlait, c'est un jeu qui était joué par des adultes. Euh, ça. On avait toujours le, le, cette, cette idée, enfin... Ce... Ce, cette idée préconçue du jeu vidéo pour les gamins, tu vois. Et, et ton ouais. Raider c'est vraiment... Euh, ça y est. C'est pour les adultes euh, aussi.
0: Voilà. Resident Evil, comme dit Paco, c'est pareil. Alors je précise quand même qu'il y en a eu sur 64 hein, des Resident Evil. Hein. Ouais. Il ouais, y a eu le 2, Il y a eu le 2 qu'ils ont réussi à faire tenir sur une cartouche, on sait pas bien comment. Ouais. Euh, mais oui, bien sûr que le fait de pas avoir la série complète avec le 1 et tout, mais ça a fait grave de mal à la 64. Bah, hein. Bien sûr. Voilà. Après, on parlera parce pas que c'est pareil. Plans, les compagnies.
1: Le 2 c'est 98, c'est vraiment. Et puis en plus, il y a eu le temps de portage et tout. Donc, en fait, c'est la fin de vie de la 64. Ça y est, les gens, les gens pensent étaient déjà passés à autre chose. Alors que, ouais, ouais. alors que Resident Evil 1, euh, c'est euh, c'est 96. Ouais, ouais, donc ouais. c'est voilà, est... on est en plein dedans quoi.
0: Passion JV il dit un truc super intéressant de ouf. Et ça, c'est encore une innovation de ton rider. Euh, il dit, le 64, son défaut, c'était la caméra dégueulasse qui... La caméra, t'es en permanence en train de te battre avec cette putain de caméra dans Mario 64, c'est complètement ah bah. vrai. Avec les, les petits boutons jaunes, là, tu sais, alors c que ça. dans ton rider la caméra, en général, tu t'en occupes pas, quoi. Enfin, euh, en général, elle suit à l'épaule et puis euh, c'est bon, quoi. Ça ah oui, fait. oui, Et même... Voilà, t'avais même une fonction aussi pour regarder partout autour de toi quand t'étais debout, là, tu sais. Tout à as fait. T'as un bouton latéral qui te permet de faire un check autour de toi. Bon, ouais, bah, c'est okay, L1. Voilà,
1: voilà L1, voilà. tu regardes en bas, en haut. Enfin, euh, Là, t'es vraiment en immersion dans le dans l'environnement ah, 3D. Aussi, quoi.
0: Ça aussi, c'était trop cool, putain. Tu l'as dans Mario aussi, je sais que tu l'as. Hein, mais euh... Ouais. Mais non, hein, c'est vrai, effectivement, la caméra, elle est vachement mieux gérée dans ton Rider. Bah, en on fait, on ce qui que... manquait dans
1: Mario, c'est un deuxième stick. À partir du moment où ils veulent gérer la, la caméra, enfin, euh, ils te donnaient une... Euh... Comment dire un une une gestion de la caméra manuelle. Et il faut un ouais. deuxième stick parce que des boutons c'est pas c'est pas bon. On l'a vu sur euh, sur PSP. Ouais, C'était bon. le problème ouais. sur PSP aussi parce que il y ah, avait ouais, des jeux clair. où il manquait en fait il manquait le second stick et ils ont refait la même bêtise avec la DS ou la 3DS je sais plus. Et d'ailleurs après ils vendaient un stick en, en plus à rajouter. Ouais, bah, as...
0: C'était avec la 3DS. Ouais, euh, voilà. Et après il a fallu attendre la New 3DS ou bien l'extension stick de la 3DS. Mais tu vois que typiquement les mecs de core design, tu vois que c'est des gars qui sont issus du monde du PC où la 3D avait déjà sévi ouais. depuis des années. Et Mario 64, tu vois que c'est des devs bah, qui ont dev de la 3D pendant des... de la 2D pardon pendant des années et euh, qui, enfin, pour eux la 3D c'est compliqué quoi en fait. Est... Ouais, enfin, enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Hein. Mon...
1: Ouais. Et, et le truc aussi moi que je vois avec Mario 64, c'est qu'en fait ils ont eu un pad, on leur a donné un pad et le jeu a été pensé pour être joué avec ce pad quoi.
0: Oui, bah et du ça, coup il manquait ouais, des trucs. On ouais on en parlait bah disons par contre c'est clair que il est taillé aussi pour la manette c'est ça euh, pour le stick analogique et ça c'est ultra 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 bien géré dans toutes les directions quoi même pour ah franchement c'est 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 incroyable ouais. hein, la maniabilité elle est incroyable sur Mario 64
1: d'avoir une telle euh... précision je l'ai relancé bah quand j'ai ouais, reçu la, la 64 là fait... ça ça vieilli bien non, sûr hein. maintenant on a ouf. mieux mais pour l'époque pour 96 hein, 1996 ouais, c les gars c'était ouf c
0: la maniabilité, c'était ouf. En fait, c'est-à-dire que euh, le truc, c'est que c'était comme si dans Mario 64, c'est comme si tu, avec le stick analogique, tu dirigeais un curseur de souris sur un plan plat, tu vois, Ouais. et le perso, il suit. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais.
0: Et c'est pas, tu vas à gauche, il va à gauche. C'est pas ça, c'est... Euh... C'est vraiment tu c'est ça tu diriges un curseur au sol avec le stick analogique un curseur invisible entre guillemets ouais, et ouais. ton perso il va chercher à suivre en permanence le curseur et ça c'était génial cette façon d'appréhender le, le, le contrôle était absolument révolutionnaire pour le ouais. coup ça c'est vrai mm. ça je suis d'accord et, euh, et c'est vrai qu'un Tomb Raider avec ça ça aurait été ultra cool bon maintenant on l'a plus ou moins mais euh, et encore, c'est pas, pas, pareil quoi. Quand tu, même quand tu diriges la race sur les derniers Tomb Raider, ça, ça se dirige pas comme à Mario 64. C'est encore différent.
1: Bah oui. Et puis euh, euh... même après, tu, tu, prends même les, les Tomb Raider 2, Tomb Raider 3. Il y a eu aussi plein de, plein de, de comment dire, d'upgrades. Hein. Ils sont pas restés ouais. sur la même formule euh, totalement, tu vois. Moi, je pense à Tomb Raider 3. Ouh là là, je l'avais pas vu lui, je l'avais oublié. Euh... Ouais, c'est moins
0: raid, Le 3, je t'ai dit, je l'ai pas fait quoi. C'est euh, moins 2, C'était bien raid aussi
1: quand même. Ouais, ouais, ouais. Ça, c'est surtout à partir de Tomb Raider 3. Effectivement, c'est moins raid. Ouh là là, je vais mourir là. Attends. Hop. Je sais plus comment on se soigne, voilà. Euh, tu as dans Tomb Raider 3, tu as la possibilité même de t'asseoir, tu vois. Enfin, de te mettre euh, accroupi, à quatre pattes. De sprinter, ah. euh, de faire une roulade du coup euh, plus vers le bas. Donc ça apporte, tu vois, c'est son, son petit lot de nouveautés. Ouais. Je me fais démonter par l'ours en même temps.
0: Ouais, là c'est euh, Kingdom qui dit, oui, il a failli le développer sur 64, mais Nintendo a mis du temps à envoyer le kit, et après ils ont signé un deal d'exclus à partir de 2. Mais imaginez un Tomb Raider sur la 64, ça aurait été incroyable. Honnêtement, l'eau ça aurait été magnifique. Ben ah, voilà, ah, il aurait oui. été anti quoi. Euh, ça aurait été fou, franchement, ça aurait été génial. En plus, là, tu t'en fous un petit peu, le, le gros défaut de la 64, c'est euh, le brouillard hein, dans les environnements extérieurs. Bah là, tu en as très peu, finalement, des environnements extérieurs, donc ça aurait été parfaitement géré, on n'aurait pas eu de brouillard, euh, on aurait eu un jeu aux petits oignons hein, sur 64, c'est sûr, hein, s'il avait pu sortir sur cette plateforme, ça aurait été complètement fou. Hein. Ah, j'aurais adoré, franchement, j'aurais adoré. Ah bah pareil. Et voilà, en face, il y avait tellement de trucs sur Play 1, c'était...
1: Bah ça arrêtait pas.
0: Ah ça n'arrêtait pas. C'est Moi je disais, il y avait une bombe qui sortait que tu avais envie d'acheter quoi. C'était
1: ouais. fou. Mm.
0: La play 1, elle a vraiment tout nettoyé. C'est c'est vraiment la super NES des 32 bits, hein, clairement.
1: Toi à cette époque là, t'avais euh, toutes les consoles déjà J'avais tout. Euh, J'avais tout. Donc vraiment là par contre
0: la 64 elle est sortie quand même bien après la play 1. Hein. Ouais. Euh, mine de rien. Donc, euh, bah après voilà, quand la 64 est achetée, je l'ai achetée. J'étais emmerdé parce que elle sortait en noir et blanc sur mes télés, C'était un modèle. Euh, je crois que c'était un modèle allemand euh, du coup en pal... Enfin, c'était un vrai bordel. Les premières 64 vendues en France, c'était des modèles allemands, euh, si je dis pas de bêtises. Ah, Donc, oui. euh, gros problème. Euh, voilà, en noir sur quasi, en noir et blanc sur quasiment tous mes téléviseurs. Donc, euh, c'est un patron d'un dog games euh, qui avait accepté de me le... de me l'échanger contre une euh... Europe euh, deuxième version quoi du coup euh, super sympa de sa part donc j'avais enfin pu avoir mes jeux en couleur ça c'était bien euh, mais ouais j'avais tout hein j'achetais tout de hein, toute façon la Play 1, bah c'était impossible de passer à côté euh, la bah, la 64 quand même euh, moi étant plutôt Nintendo euh, bah j'attendais grandement l'arrivée de la machine quoi
1: ah bah surtout que et tout le monde en parlait et... à l'époque c'était euh, ouais, ça devait être ouais. la révolution justement
0: ça a été une grosse déception en vrai en vrai ça a été une grosse déception parce que bah oui euh, les jeux 64, je ne vais, voilà, vais pas cracher dans la soupe, j'ai passé beaucoup de bon temps sur plein de jeux exceptionnels sur 64, des banjos Kazooie, des trucs comme ça. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est euh, pour les gens qui ont vécu l'époque hein, comme moi, enfin, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, et je pense que beaucoup de ma génération l'ont vécu comme ça, ils nous ont bullshité, mais un truc de malade. Ils avaient euh, tellement envie que bah t'achètes pas de Play et que tu leur machine parce qu'ils étaient à la bourre, que, euh, ils nous racontaient que, en, en gros, hein, on attendait la sortie d'une station de travail, Silicon graphics, en 3D temps réel, pour le grand public, tu vois. Ah euh, ouais. Et qui allait coûter le prix d'une console. Non, mais je, franchement, je, je schématise et caricature pas beaucoup. On en était là dans la communication de Nintendo, hein. Euh, elle va avoir, je sais pas combien de mégahertz, de, de mégahertz et tout, ça va être incroyable. C'était à l'époque où, euh...
1: Comme ah le, oui, comme, comme le design aussi on l'appelait la, l'Ultra 64.
0: Ouais, d'ailleurs ils auraient me fait de garder ce nom parce que c'était vachement plus sympa. Nintendo 64, j'ai jamais aimé ce nom, jamais aimé le logo qu'ils ont choisi. Logo Ultra 64, il était magnifique, le nom, il était badass et tout, c'était génial. Nintendo qui voulait vraiment se refaire une image auprès des ados, bah ils auraient me fait de garder la bah l'étude de marché initiale quoi en fait hein, parce qu'elle devait vraiment s'appeler comme ça hein, le logo et tout ouais, euh, ouais. Les ouais il y avait... cubes, ça sortait sous ce logo là hein. Ah oui oui il y avait même des bon consoles officiel,
1: déjà hein. déjà faites quoi enfin des prototypes ouais, tu ouais, sais, ouais. avec écrit Ultra 64 en fait, dessus et on puis on après voit, ils voilà. ont continué quand tu quand tu parles de bullshit ils ont continué après avec le le fameux 64 DD qui devait tout changer et qui est même pas arrivé ah, non, en non Europe mais
0: ça, ça, Non mais ça alors non mais ça c'est une boucherie intégrale euh, en fait tu vois c'était c'était tellement le nom final de la machine alors bon, on pourrait dire ça. Ouais, on pourrait, on pourrait me dire qu'avec la cube, euh, c'est l'inverse. Mais typiquement, en dessous des 64, c'est marqué NUS. Tu vois, NUS avec un NUS. Tout à fait. Série, oui. Tout à fait. Bah, c'est Nintendo ouais. Ultra 64. Ultra 64.
1: Et du coup, moi, comme ça, elle, elle est, ah, ouais, d'accord, d'accord. Parce que voilà. moi, comme j'ai le, euh, j'ai du coup, je t'ai dit la, la 64 euh, modée là, RGB. Ouais, du ouais, coup, oui, il faut oui, que ouais. ce soit une une NUS fra et pas une NUS heure. -er. Ouais.
0: Elles sont très dures à trouver, les phrases. J'en ai trouvé une et j'ai fait le mode avec... Euh, c'était FF6man. D'ailleurs, j'ai même pas sorti la vidéo. Euh, on avait fait une vidéo quand il me fait le mod. Euh... Oh putain, ça date, c'était en 2021. Ah Donc, bah là, sorte la vidéo. Quoi. Ah
1: bah, let's go. Tu dois tu dois ouais, bien ouais, l'avoir ouais, fait. Ouais, carrément.
0: <rire> ouais, ouais. Mais non, mais j'en je... bah, ai sorti une euh, ce matin de 2021. Là, C'était le réglage du PVM.
1: Ah ouais, j'ai vu. J'ai ouais. euh... ouais. <rire> cool. vu passer. Ouais, Ouais. Avec
0: 10 kilos de plus, c'était en 2021. C'est marrant. <rire> mais euh, ouais, c'est... Euh... Non, il y a eu un gros 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 problème de marketing en fait sur la 64 où ils nous ont vendu un truc qui allait détruire l'univers et puis au final c'était de la play avec du 3DFX quoi, en schématisant, hein, à l'extrême quoi. Voilà. Ouais. Euh, c'était pas. Enfin, euh, je veux dire, euh, t'avais pas l'impression qu'il y avait une génération de consoles qui séparait les deux non plus, faut pas déconner quoi. Donc, ah bah c'est euh... clair. Et puis surtout que. La Play 1, elle était tellement maîtrisée, en fait, tu regardes, euh, typiquement, tu regardes Grand Turismo, tu regardes Wipeout 2097, mais c'était des baffes stratosphériques, il n'y a bah, aucun jeu sur 64, qui arrive à ce niveau de... Euh, comment dire Enfin, euh, aucun jeu du même genre, je veux dire.
1: Hein. Ouais, mais t'en avais euh, plein, des sur PlayStation, c'était la fête, Metal Gear Solid, les Resident Evil, les Tomb Raider, les, ah, bah, les Grand Turismo, les Drivers, moucée. les... Tu vois, à, regarde,
0: il faut, faut vraiment réfléchir à style égal. Le JRPG est qui
1: est arrivé, mais en mode, euh, voilà, ça est y est, c'était l'océan du JRPG.
0: C'est sûr que si on dit, euh, ouais, il euh, n'y ah, a jamais eu de jeu aussi beau que Wipeout 2097, ah mais si, regarde, Banjo et Kazooie, il est trop beau. Non mais c'est vrai, mais vraiment à style égal, tu prends Wipeout 2097, tu le mets en face de f 0 X, f 0 X, il n'y a pas de décor en fait, quoi. je veux dire, c'est complètement vide. Alors oui, tu peux jouer à quatre en même temps, oui, le jeu il est cool, oui, la maniabilité, mais techniquement, f 0 X, il fait de la peine, en fait, c'est un truc de fou. Moi, je, quand j'ai vu ça, je dis mais c'est quoi, cette merde Alors, oui, le jeu, je t'avoue, j'ai passé des heures, hein, honnêtement, mais vraiment, j'étais grave déçu, graphiquement et techniquement, quoi. Euh, et en plus, je crois, je crois même qu'il est passé derrière... Euh, il me semble que Wipeout 2097 est sorti avant, en fait, il me semble, hein, bien avant, même. Donc, ça faisait mal, hein, ça faisait mal au sein de jouer à ça, quoi. Donc euh, tu mets euh, Grande Turismo en face de euh, Ridge Racer 64 ou euh, Cruzen USA. Bon bah ben, voilà, 64 ça avait beau être la plus puissante mais le jeu il était plus beau sur la moins puissante. Donc c'est embêtant quoi. Ah, oui. donc, voilà, c'est c'est un peu comme le combat euh, Game Boy Game Gear quoi. tu vois. Oui oui, c'était beaucoup plus beau sur Game Gear mais déjà un tu avais 3 millions de fois moins de jeux et de deux tes piles elles tenaient 3 heures. Donc bon,
1: voilà. c'est clair. La... L et puis tu prends, tu, tu prends aussi l'exemple de Resident Evil 2 hein, rien à voir la version euh, PS2 et la version n 64 qui est pas dégueu mais quand même ils ont dû ils ont dû quand même sacrifier pas mal de choses pour la faire ouais. tourner sur 64. Ouais. Euh, on va retourner du coup sur la PS1 hein, puisqu'on arrive à la fin de, de ce petit rétro café avec toi Pelo, euh, Polo pardon. Yes. Euh, du coup, je voulais te dire euh, je voulais te demander pour toi euh, quel est l'héritage que laisse euh, bah, du coup Tomb Raider 1 auquel on est en train de jouer aux jeux vidéo. Est-ce bah, que tu penses que voilà, il y a eu il euh, y a eu influence, il y a eu enfin il y a pas de mauvaise bah oui, réponse. évidemment.
0: Hein. Bah, bah, évidemment en fait, bon bah déjà tous les toutes les innovations qu'on a citées hein, que ce soit l'autologue, que ce soit les musiques dynamiques, que ce soit euh, bon tout simplement le fait de te balader dans un univers en 3D hein, voilà. Euh, tout ça, on va le retrouver dans masse masse masse, masse jeux vidéo, mais masse Ou ouais. euh, le fait que tu t'arrêtes contre un mur quand tu tapes un mur, tu vois, enfin c'est je veux dire aujourd'hui ça paraît complètement euh, basique en fait, tu vois, mais dans le contexte de l'époque, euh, t'avais jamais vu ça. Donc évidemment, Uncharted, comme le dit Psygnosis, c'est clair que Uncharted, euh, c'est du Tomb Raider avec un mec à la place, hein, ah c'est oui, évident, hein, Quand on l'a vu pour la première fois, euh, oui, c'est à fond la caisse, hein, ouais, total, sûr. quoi. Donc ça, c'est la première des grosses influences, mais après euh, bah, c'est euh, ouais, tous les jeux qui ont suivi derrière, dans lesquels tu te balades dans un environnement dans un environnement 3D, as des petits morceaux de Tomb Raider dans, dans plein plein de jeux, quoi. Plein. Et même, euh, ouais même des jeux. Oui, d'une ouais, manière générale, vraiment tous les, bah tous les jeux, en... même en open world, euh... que ce soit aventure ou même pas aventure, il y a, il y a, il y a eu l'avant et après Tomb Raider. Quoi, pour moi, clairement. Pour ce qui est des univers en 3D, euh, c'est, c'est vraiment pour moi le, vraiment le grand début du platformer 3D euh, dans lequel. Euh... Là, c'est de l'aventure, mais euh, mais c'est en fait c'est le début des plateformeurs 3D en général, en fait, quoi, tout simplement pour moi.
1: Bah, je suis. C'est je... ce que c'est ce que j'allais dire. Moi, je voulais pas non plus t'influencer, mais ouais, effectivement, pour moi, Lara, c'est la, la maman du du plateformer 3D. du euh, bah, aussi, le jeu d'aventure. En
0: fait, ouais. Mm. Bah, en fait, Lara, euh, Tomb Raider, c'est euh, c'est ce qu'on dit de Mario 64, mais en vrai, tu vois. Le, le père des plateformeurs 3D ben bah, en fait c'est Lara quoi en vrai. C'est ça, c'est comme ça parce que tu sais avant ça tu avais euh, bon tu vois bien Crash Bandicoot, tu euh, qui était très sympa en platformer 3D mais rien à voir avec Tomb Raider, tu avais Pandemonium aussi. Mais ça a rien à voir avec Tomb Raider quoi. Pandemonium c'est euh, du gameplay 2D transposé dans un univers en 3D. Euh, bah Crash Bandicoot finalement euh, tu es quand même dans un tunnel, tu vois, c'est pas la 3D euh, la fameuse 3D où tu peux évoluer ah librement. Ah oui, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs, je puis... me souviens, il y avait une pub une pub Nintendo 64 qui disait, euh, Nintendo 64, la seule console dans laquelle euh, X% du catalogue, c'est euh, tu évolues dans un monde en 3D librement. Tu vois, ils en avaient fait euh, carrément un argument publicitaire. Euh, donc c'est vrai que sur Play, il n'y en avait pas beaucoup, hein, des jeux comme ça en vrai. À hein. l'époque, finalement, à part Tomb Raider, il euh, y a quoi en vrai Ah bah, je suis en, en train de me demander là.
1: En 96, il n'y en a pas beaucoup, non Il n'y en a pas mais, beaucoup, mais. même a... en fin
0: de Play, même maintenant, alors, tu regardes, tu prends tout le catalogue de la Play. Des équivalents de Tomb Raider, il y a quoi bon en, tu te balades dans un univers en 3D t'as Jex par exemple euh, t'as Cro croc enfin tu sais le l'espèce le de petit euh...
1: ah t'as Spiro qui fait euh, qui fait Spiro, du qui exactement. fait du Mario 64 plutôt même
0: t'as ouais Soul River Medieval, enfin bon il y a il y a plein de trucs quoi mais tiens Soul River c'était cool aussi d'ailleurs hein, en vrai ouais, voilà. la version Dreamcast la, la en fait la version Dreamcast c'était la version 64 tu vois mais plus plus quoi ouais. parce que t'avais la version Play 1 mais avec des graphismes ultra fins c'était magnifique quoi c'était vraiment génial Ouais. Euh, donc voilà, hein, c'est iPhone filter. Ouais.
1: Moi, il y a, y, a, euh... y a un terme que t'as donné euh, que je trouve très pertinent quand t'as parlé d'open world, parce que ce jeu-là, contrairement à, tu vois, par exemple, à Mario 64 où tu vas, je suis désolé, on fait beaucoup de, on parle beaucoup de Mario 64, mais ah, euh, où, où tu un... ah ouais. où tu vas lancer des niveaux, tu vois, à chaque fois tu vas relancer un nouveau niveau et tout. Là. Alors c'est pareil, hein, c'est vraiment un divisé en plusieurs niveaux avec des temps de chargement et tout. On l'a vu d'ailleurs qui sont plutôt euh, plutôt courts. Hein, mais euh, mais t'as vraiment l'impression justement de d'être de, quasiment dans un open world tellement c'est grand, tellement c'est ah bien oui. amené en fait. T'arrives, t'ouvres une porte et puis t'es es dans un autre niveau et euh, et tu t'en rends même pas compte en fait bah cette ouais, progression. Ouais, ouais,
0: clairement, mmh. ouais, c'est un c'est un open world. Hein, c'est vraiment.
1: En fait là je trouve que ils ont ils ont très bien réussi cette immersion de l'aventure tu vois, ils nous font vraiment vivre l'aventure mais avec un grand A
0: ouais de toute façon il n'y a pas de miracle, hein. ça a été dit tout à l'heure dans le chat si une exclusivité a été négociée pour Tomb Raider c'est pas pour rien c'est que c'était le jeu stratégique à l'époque, qui n'avait pas d'équivalent, qui était un putain de système seller, et, euh, et voilà, ça, ça, ça démontre l'importance du jeu en fait à l'époque
1: il est sorti combien, combien de temps après sur euh, PC et Saturn celui-ci
0: alors en fait sur PC c'était à peu près en même temps que la Play de mémoire
1: D'accord donc c'était plutôt une exclu console quoi
0: Ouais voilà c'était plutôt sur console Bon même si tu l'avais sur Saturne quoi
1: Ouais ouais bien sûr
0: Il a été développé d'abord sur Saturne Mais en vrai sur Saturne il rame de fou par rapport à la version Play Moi j'ai pas fait tout le jeu sur Saturne mais les
1: Moi je l'ai pas fait je l'ai testé Enfin je l'ai juste testé comme ça Faudrait vraiment que je passe plus de temps pour voir les différences
0: ouais ah ouais non non clairement c'est euh... rien que dès le premier niveau là quand tu passais l'espèce de pont là tu sais en bois là qui Mais... a des loups en dessous là ouais, ouais, ouais. et ben sur ça Ra, mais en fait non sur play pas du tout quoi.
1: Et tu sais là, je, euh, ouais. je suis en train de lire tu sais la jaquette derrière t'as toujours un truc et ça me fait penser à un truc que j'ai oublié de dire. Moi à l'époque à, à cette époque là je voulais absolument ce jeu là parce que sur Super Nintendo il y avait un jeu que j'adorais et que en fait moi comme j'ai jamais eu la Super Nintendo j'allais jouer chez des potes et on, et je prêtais ma Mega Drive pour qu'il me prête sa Super NES juste pour jouer ouais. à Indiana Jones. Et euh, ouais. quand je lis cette euh, cette et pour ça moi je voulais jouer à Tomb Raider et quand je lis cette jaquette il y a écrit Tomb Raider suit les aventures de Lara Croft une Indiana Jones des temps modernes tu vois ah, donc c'est filiation elle est euh, elle est complètement assumée d'ailleurs euh, je me demande comment ils ont fait pour pouvoir enfin euh, le mentionner comme ça euh, sur un produit commercial enfin je sais pas ça marchait ouais. peut-être pas pareil avant les les trademarks etc
0: Ouais non mais vraiment vraiment super jeu vraiment un très très mais... grand jeu de la Play 1 hein.
1: mais au moins emblématique là, emblématique mais... ah, c'est clair mais au moins là tu vois comme il... derrière il le cite Indiana Jones c'est complètement assumé l'affiliation contrairement à uncharted qui ne cite jamais Tomb Raider Et ouais. dans le ah. dernier Tomb Raider il me semble dans le Shadow là, of, the... of the Tomb Raider il y a il y a il y, une... y a une pique mais euh, pour moi elle est elle est claire hein, à uncharted à Un moment, il s'enlève un verre et il dit, ah non, ça, c'est juste un, un cousin éloigné qui veut me copier ou un truc comme ça. Et 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 et, 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 je crois que ce verre, il lui donne un nom, je crois, je sais plus si c'est Nathan ou Sully, ou, enfin, bref, il y a une vraie pique pour moi à Uncharted. Tu ah, vois.
0: Ouais. Bah, ouais, c'était vraiment dément, euh, je sais pas, franchement, c'était, c'était incroyable. Vraiment super, super truc. C'était fou. C'était vraiment fou pour l'époque, hein. Ça, dans le contexte. Euh, Amine qui y me, y me demande. Il y a tellement de choses à dire.
1: Une question, on va dire, pour le soutien, c'est sur YouTube ou Patreon Alors, comme tu veux. Sur YouTube, c'est... Alors, moi, j'ai mis que des... Des... des stades à 1 euro, à 99 centimes. j'ai pas Je suis pas allé plus loin. Euh, mais pour ceux qui veulent soutenir, bah c'est là. Moi, je le demanderai jamais. Euh, c'est pas la philosophie ici, mais si vous voulez le faire, eh bien, euh, faites. Et, euh, et sachez qu'en plus, ce mois-ci, vous... je vous offre... Alors, même en fait, même si c'est... 1€ euro sur un seul mois, vous coupez de, dès le premier mois. Je vous offre Maze, donc euh, qui coûte 4€ euros euh, sur Steam, et euh, ainsi qu'un dessous de verre du Café Critics. Donc voilà, ça c'est dit. Euh, merci infiniment à toi, euh, Polo.
0: Ouais, il y avait d'autres trucs à rajouter, mais là. ça... <rire> ça m'a échappé, mais non mais il y a un milliard de trucs à dire sur. ah bah c'est ce clair ce on pourrait absolument... ah oui, euh, pour les fans de Tomb Raider qui sont là, parce que j'imagine qu'il y en a quand même quelques-uns ah euh, bon, oui. je veux placer un petit truc qui est assez intéressant, c'est il y a des me... un ou des mecs, je ne sais pas, je peux pas vous dire en fait, je ne sais pas exactement, je n'ai pas pris connaissance des développeurs, qui ont refait intégralement le moteur 3D de Tomb Raider des anciens D'accord Enfin, de Tomb Raider en général, de la série qu'on a connue. En gros, tous les Tomb Raider cubiques, quoi. Voilà. D'accord. Donc, c'est-à-dire jusqu'au... Je pense jusqu'au 3. Je sais pas si ça va jusqu'à la révélation finale. Bon, j'en sais rien. Donc, en gros, tu as un moteur qui a été refait. Le moteur euh, nécessite les maps originales du jeu. D'accord Donc, en gros, il faut avoir le CD de Tomb Raider chez toi, euh, PC ou bien Play, ou bien sinon, bah, tu télécharges une ISO sur les internets, hein, comme tout le monde. Donc là, tu extrais les maps. Et après, bah, le moteur va... Euh, S'occuper du rendu des données 3D des maps, d'accord
1: Et au incroyable final, ça. tu te
0: retrouves avec. Ouais, c'est un truc de fou. Donc tu te retrouves avec le jeu totalement fonctionnel, d'accord Tu peux tout faire comme dans le vrai jeu. Avec même, ils ont rajouté des moves, ils ont rajouté un mode de joueur simultané, d'accord, sur le même écran, en split. Et ils ont rajouté un mode stéréoscopie. Donc tu peux jouer avec des lunettes de 3D et t'as vraiment le jeu qui est en vrai relief. Alors il faut ouais. avoir le matos, il hein. faut avoir un écran 3D, forcément. Euh, et euh, il a fait ça, il ou elle ont fait ça sur PC, Game Boy Advance, 3DO, euh, quasiment toutes les. C'est où <rire> le mec sur 3DO quoi Tu sais, il a fait le moteur sur 3DO. Et donc euh, ouais, donc j'ai testé sur ma chaîne le moteur en version PC et c'est une baffe stratosphérique. Du coup, bah, alors ça reste le même cube.
1: Je vais aller regarder voilà. ça et puis ah regarde euh, la vidéo aussi. Ouais, J'ai regardé ta magnifique. vidéo et puis je vais télécharger ouais. ce truc. C'est ouf. Moi, ça, moi, j'étais au courant de. Ouf. Il y a un Français qui a qui a fait un remake officieux. C'est Open Lara, ça s'appelle. Ok. Et il y a un Français qui a fait un remake officieux de Tomb Raider 2. Euh, alors alors ouais. juste euh, le chapitre d'intro, mais je... tu as une bonne heure de jeu, tu vois. Et euh, ah ouais. et c'est génial. C'est sur Unreal Engine 4. C'est ouf ce qu'il a fait tout seul. C'est incroyable. Ouais. Franchement me et c'est gratos là, ça. Ça s'appelle. Ça s'appelle Nico... Euh, non, euh, Tomb Raider Docs, la DAG de Xian. DAG of Xian. Euh, euh... Oui, j'ai
0: vu ça, ouais, il y en a qui refont des niveaux, là, ouais, c'est un truc de
1: fou. Ouais, et c est, c est, c est la démo est gratuite sur son site. Pff, okay. Franchement, c'est ouf.
0: D'accord. Bah, je viens de mettre le Open Tomb Raider. là, la vidéo que j'ai faite, je l'ai mise sur mon Twitter pour ceux qui ont envie de regarder. Et bah, tu sais quoi, je peux pas partager de lien dans le chat.
1: Ah, ah bah alors attends, je... faut être admin
0: en fait, sinon je peux vous le mettre dans le chat si vous voulez. Tu peux eh mettre bah... en admin juste oh, le temps bien sûr, mettre non, le lien. Je vais te
1: mettre... Mais alors, attends, comment je fais Il faut que je retrouve un, un je de tes si messages.
0: Sur mon... Ah, bah non, ça marche là Vous le voyez ou pas
1: Non, il n'est pas passé.
0: Ouais, bah non. Ouais, moi, je le vois, mais en fait, c'est. <rire> alors, attends,
1: mets, mets un message juste que, que je retrouve sur, Dans ton... sur le chat. Ah, ouais, pseudo. ouais, je mets. Te... Enfin, test. Voilà, c'est bon. Hop. Voilà. Add as Managing. Là, normalement, ça va être bon. Alors, dites-moi si c'est bon. Je sais pas. Ah, oui, ouais, c'est bon là, non Ouais, nickel. Voilà,
0: donc là voilà bah nickel super super et puis bah pour conclure euh... merde il y a un truc je dois cliquer là je sais pas ce que c'est ouais pour conclure je dirais que bah ce que je regrette quand même un peu avec Tomb Raider c'est la tournure des nouveaux épisodes qui sont très bons je le dis quand même ils sont très bons je les, je les ai fait hein, pour la plupart là notamment le dernier de la dernière trilogie que j'ai trouvé euh, très sympa parce que bah les environnements euh... Alors là-dessus, là j'adore.
1: Là-dessus, je veux juste rajouter un truc sur le dernier Tomb Raider, ils ont ajouté une, une possibilité hein, dans les options que je n'ai pas revues dans les autres jeux vidéo, qu'il faut ouais, absolument pour moi, il faut absolument que ça s'étende à tout le jeu vidéo. C'est qu'en fait, tu peux régler euh, le degré des indices qu'on va t'avoir, tu sais, par exemple euh, quand tu une plateforme ah. que tu peux que tu peux atteindre. Généralement dans un ouais. jeu vidéo de nos jours hein, dans le level design, pour te dire tiens, ici tu peux tu peux grimper, on va te mettre un coup de peinture. Et eh ben ça, dans les options, tu peux dire j'en veux pas. Et hop, la peinture, elle, euh, elle est plus là. Oh, c'est génial ce truc, je sais pas. C'est incroyable. C'est et je le ça, tu le retrouves dans dans aucun jeu actuellement. D'accord. Enfin, ils ont dans oh, l'exploration. super idée, quoi. Et puis même la difficulté, tu peux la, tu peux par exemple mettre des combats en facile si t'aimes pas les combats, mais tu peux te mettre, euh, je sais pas, un autre truc, euh, euh, l'exploration en difficile. Tu gères comme ça, tu peux moduler ta difficulté. Enfin, là-dessus, c'est vraiment, vraiment super bien ce qu'ils ont fait. Hein.
0: Ah ouais, c'est cool, non Je savais pas, tu vois, j'avais pas remarqué ça, quoi. Mm. Mais le seul truc que je regrette, le, les jeux sont cools, mais c'est en train de devenir un Uncharted, en fait, quoi. C'est ça qui me fait chier.
1: Ah bah c'est clair. Et merci euh... Amine pour le pour le double expresso. Merci infiniment Qui devient ouais, merci, membre. C'est cool. Ouais. Bah, en fait, en plus, là, le, tu vois la licence, elle est en train de, de sauter de main en main, hein, puisque Square Enix l'a vendue. Euh, l'a vendu à Embracer Embracer visiblement l'a pas vendu totalement la licence mais a vendu les, les droits d'exploitation à, Ama... à Amazon euh... tu vois je sais pas où, où on va aller avec Tomb Raider
0: il est pas censé y en avoir en 2023 d'ailleurs bah, je, je
1: pense hein, alors 2023 je pense pas mais en tout cas euh, si Amazon a racheté les trucs c'est qu'ils vont faire un jeu effectivement
0: ah oui, tout à fait. Ouais. Mmh. Bon, faut voir ce que ça va donner, mais en tout cas, c'est clair que sur les dernières trilogies, le côté exploration 3D, le côté puzzle 3D, ils ont essayé de l'intégrer, tu sais, depuis le premier épisode de la dernière trilogie, dans oui. des mini-morceaux, en fait. Euh, les, les tombes, en fait, quoi. Les, les tombes à explorer. Ah, les tombeaux, les, les mini euh, c'est ça. Voilà, c'est des mini donjons as en des fait. C'est puzzles de 3D. Voilà, c'est ça. ça. Mm. Mais c'est quand même assez light et euh, au final avant c'était tout le jeu qui était comme ça quoi. Donc moi j'aimerais bien revenir à ça quelque part.
1: C'est euh, clair ton Raider c'est avant tout une ambiance. Je sais pas si tu seras d'accord sera... avec ça. Mais... Ouais.
0: Tout à fait, tout à fait, mm. mais ça se fera jamais parce qu'en fait le problème c'est que euh, c'est toujours le souci de vouloir faire le grand écart pour euh, embrasser un maximum de public, tu vois. Euh, les gens qui étaient adeptes de la formule euh, puzzle 3D c'est on va dire la 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 core, la fanbase quoi tu vois ouais. et le problème c'est qu'ils veulent prendre Mamie du Cantal avec quoi donc euh, il faut vraiment que ça ça ratisse tout le monde et pour que ça ratisse tout le monde bah il faut que ça devienne un uncharted euh, dans lequel es très dirigé et tu t'as pas des puzzles machin et puis enfin, un jeu comme comme les autres en fait finalement à force de tous se copier ensemble bah tu finis par avoir euh, bah tous les mêmes jeux quoi en fait c'est c'est un peu chiant en fait les gens les jeux perdent de leur personnalité originelle et ça c'est vraiment dommage quoi complètement plus sur l'Indé que tu vas vraiment retrouver euh, des jeux à personnalité et ça c'est ouais c'est le, le petit regret pour la série même si euh, bah, les trois derniers épisodes sont quand même très cool malgré tout c'est des bons uncharted, on va dire. Voilà.
1: Complètement. Eh ben bah, écoute, euh, Polo, je sais que tu n'as pas besoin de moi pour te replonger euh, dans ces années euh, fin, fin 90 etc. Mais j'espère que cette petite dose de nostalgie dans le rétrocafé t'a fait plaisir euh ouais, ce Ouais, cool. J'espère que ça a fait. Vous. Eh ben bah, super. J'espère que ça a fait également plaisir au chat. Merci à tous. Hein. Il y avait vraiment des messages très pertinents. D'ailleurs, je te remercie, Polo, parce que c'est un peu toi qui les as lus pendant que moi je jouais à Tomb Raider. Ouais, Donc je rappelle bien. que nous ne sommes absolument pas sur de émulation mais on joue bien sur euh, du coup le matériel d'origine c'est euh, c'est la philosophie du rétro Café donc si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner il y a encore plein de jeux qu'on va faire hein. vous imaginez de toute manière le backlog du jeu vidéo euh, et ça commence dès demain avec enfin euh, ça recommence dès demain avec la septième du rétro Café euh, je serai accompagné hein qui est euh, bah, vous connaissez d'ailleurs Polo Emar hein, ouais. bien avant les réseaux ouais. et, et euh, des années c'est ça et du coup on sera avec Emar sur euh, Suikoden puisque c'est euh, lui euh, son jeu préféré de la PS1 et du coup on, on se fera pareil une petite heure ensemble où on discutera euh, bah, des, de son amour pour Suikoden, euh, de, des influences etc etc et euh, si vous avez du temps eh bien puisque c'est la sixième du Retro Café eh bien ça percute vite, il y en a 5 euh, précédemment Donc on a fait Metal Gear Solid 1 euh, On a fait Enfin euh, intégralement même On a fait The Getaway intégralement Et on a fait Street Fighter euh, Alpha 2 Alors 0.2 puisque c'est la version Jap Avec le, le bison qui s'appelle Vega Puisque c'est la version Jap Du coup voilà, il y a, y a déjà pas mal De, de contenu rétro euh, que vous pouvez euh, Vous faire et euh, ce live avec euh, Polo s'est fait sur la, à la dernière minute, du coup il y en a un autre qui est prévu, c'est dans trois quarts d'heure on se capte dans trois quarts d'heure pour là on n'est plus du tout sur le rétro hein, mais ce sera pour le test de euh, Resident Evil Village en VR, voilà, J'ai je tenais à le terminer avant de faire le test euh, je vais aller retourner faire quelques petites captures et puis euh, dans trois quarts d'heure on sera prêt on se lance pour le test, pareil ce sera pas très long je vais pas vous garder trois euh, quatre heures ne vous inquiétez pas ce sera moins d'une heure et puis euh, et puis voilà on passera tous un, une très bonne soirée un très bon week-end merci encore polo
0: merci à toi bon week-end à tous et avec Emars, ça va envoyer du poulet là, hein, ça va être génial à ah, tout le monde à, à écouter l'interview avec mathieu hein, tout, hein, à fait, ouais, fait, ouais, tout à fait je
1: l'ai fait tout à fait je ouais, je donc c'est
0: Marc qui, est, qui a dirigé la série Assassin's Creed pendant des années à Ubisoft Montréal, qui est un gars qui a une culture vidéoludique stratosphérique, c'est un truc de maboule mentale. Grave. Donc euh, ouais, le, ne manquez
1: pas ça demain, je vous le dis. Hein. Ça va être du lourd. Ça va être du lourd. Merci beaucoup Polo. Merci, Merci le chat. à toi. Ciao ouais, tout oui. à l'heure.